0: Unser letzter Tag in Los Angeles hier, wir fliegen jetzt gleich weiter noch nach New York und konnten die letzten Tage hier wirklich ganz viel schaffen für Crypto Es Ist doch nochmal was anderes, wie ich finde, wenn man Strategie-Meetings außerhalb des Büros macht und sich wirklich mal ganz konkret einfach auch Zeit nimmt für die Themen. Und da ist es natürlich ein ganz anderer Vibe hier auch für Unternehmer, Los Angeles, USA und es passieren hier so natürlich super spannende Themen, Kalifornien, ähm, die Übernahme von Twitter durch Elon Musk ist natürlich hier super einfach gehypt, es ist das Thema gewesen. Klar, in Deutschland wurde es halt auch diskutiert, aber hier, da überschlagen sich eigentlich so die Ereignisse, so was er jetzt genau vorhat, was ganz genau passiert ist, was haben die Medien auch wieder draus gemacht. Und genau darum geht es halt auch in dieser Podcast-Folge. So was ist da überhaupt passiert? Was hat Elon Musk vor? Warum macht es Sinn? Und ich betrachte heute aber auch mal die kritische Seite einfach auch von dem Deal. Weil es ist ja natürlich nicht alles gut, was da jetzt passiert ist und was er halt auch macht. Und genau das nehme ich auch mir nochmal vor in dem Podcast. Und gebe auch nochmal mit meine Sichtweise als Unternehmer, was ihr dann halt auch noch daraus mitnehmen könnt. Was kann man denn vielleicht auch lernen von einem Elon Musk, von diesem Deal, auch wenn man ihn vielleicht nicht gut findet, aber unternehmerisch, was kann man auch daraus ziehen? Das wird heute Thema in diesem Podcast. So und vielleicht nochmal für euch zum Intro, der Elon Musk hat Twitter für 44 Milliarden US-Dollar gekauft, natürlich nicht alleine, es sind auch Investoren dabei, das ist die nächste super spannende Komponente, es sind Investoren dabei, wie eine Binance, Qatar Airlines ist mit dabei, Sequire Capital ist mit dabei, also auch Venture Capital Fonds und seine Währung. Dogecoin ist explodiert daraufhin. 142 Prozent plus in sieben Tagen. Hier konnte man also auch gute Gewinne einfahren. Und insbesondere hier natürlich auch, die ganz dicht am Geschehen dran sind. Die haben da mal ebenso ihr Vermögen mehr als verdoppelt. Das muss man sich erstmal vorstellen, innerhalb von sieben Tagen. Und klar, das ist dann auch wieder im Crypto Space möglich. Und man fragt sich jetzt aber wirklich schon, okay, was hat er denn jetzt vor? Jetzt gibt es diverse Gerüchte. Und er hat ja eigentlich mit Tesla, SpaceX, er hat damit ja eigentlich wirklich genug zu tun. Und jetzt noch Twitter, wie passt das zusammen? Ich weiß nicht, ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr ein oder auch mehrere Unternehmen habt. Und man ist ja sowieso schon dann am Rumrödeln, würde ich mal sagen, wenn man mehr als ein Geschäftsführer sozusagen ist. Und jetzt hat er halt neben Tesla und SpaceX auch noch Twitter. Und er hat sich da ja selber in den Chefsessel mit reingesetzt. so Das heißt, er ist auch operativ, mit dafür verantwortlich. Ja, warum, wieso, weshalb ähm, und warum passt das überhaupt? Also ich sage erstmal, es passt 100%. Ich habe mich jetzt wirklich die letzten Wochen sehr stark damit ähm, einfach beschäftigt, warum das so ist, warum ich denke, dass es halt auch passt. Erfahrt ihr in diesem Podcast und ich verrate euch auch, was er jetzt hier halt vorhat und was ihr auch als Unternehmer mitnehmen könnt. Und die kritischen Themen kommen natürlich auch nicht zu kurz. Ja, und ich bin, wie gesagt, gerade jetzt noch letzten Tag hier in Los Angeles und hier wird natürlich auch massiv darüber diskutiert, einfach was da jetzt passiert ist und äh, was er vorhat, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, was sind die nächsten Schritte von ihm. Er dokumentiert ja selber auch alles stark bei Twitter, aber vorab einfach mal ein paar Fakten auch zu Twitter, dass ihr euch das auch vorstellen könnt. Natürlich, man kennt Twitter so als Plattform, aber es wurde zum Beispiel auch erst 2006 gegründet und natürlich vorwiegend genutzt, wie ihr es auch kennt, mit kurzen Nachrichten im Telegram-Stil, dass man die halt versendet. So, man hat Privatpersonen dort mit drin, ihr habt auch gesehen, Unternehmen schalten. Werbung, also Unternehmen sind da halt auch mit vertreten und wird halt als Kommunikations- und Social-Media-Plattform genutzt. Und es gibt 1,4 Milliarden Twitter-Accounts. Und für viele von euch, Social Media ist dann halt eher TikTok, Instagram, YouTube. Und das hat halt ein Wesentlich höheren Stellenwert auch als normal Twitter. War bei mir früher halt auch so. so Aber bei einer Community steht Twitter ganz, ganz hoch im Kurs, wo es auch als Main-Kanal genutzt wird. Das ist nämlich die Web3- und Krypto-Community. Klar, der Discord ist im Web3, im Kryptobereich der Hauptchannel zur Kommunikation, sowohl von Projekten als auch von Firmen und Nutzern, aber Twitter kommt gleich hinten dran. Also das heißt für die gesamte Web3-Community und hier gehen wir ja aus, dass es sehr stark explodieren wird, ja, ist halt Twitter und Discord das Hauptmedium so und das sticht halt hervor. Und genau da wird es dann halt auch interessant, denn keine andere Social-Media-Plattform ist bei diesen Nutzern so beliebt und dann kommt auch wieder der Twitter-Deal ins Spiel. Denn was haben jetzt, was haben jetzt Twitter, Elon Musk und Web3 gemeinsam? Da fängt es an, richtig interessant zu werden mit dieser Kombination, weil alle separat zu sehen, ähm, da habe ich mir auch gedacht, okay, was soll das überhaupt? So Und hier wird immer von dieser Kombination auch gesprochen in Amerika. Äh, zum einen, was man halt sagen muss, ist, dass halt die gesamte Crypto-Web3-Community komplett geschlossen hinter Elon Musk steht. Und auch die Großinvestoren im Deal, also eine Binance zum Beispiel, die positionieren, sich aktiv zu ihm. Und die spielen halt eine extrem wichtige Rolle in der Übernahme. Das heißt, Binance ist ja die größte Kryptobörse der Welt. Die positioniert sich aktiv zu Twitter und aktiv zu Elon Musk. Das muss man natürlich sich auch erstmal überlegen, dass man da halt sich so positioniert, wenn jemand so schlecht auch in den Medien wegkommt. Habt ihr ja vielleicht auch gehört, wie schlecht auch in den Medien auch über Elon Musk halt gesprochen wird. Und das ist etwas, was auch spannend ist für euch als Unternehmer. Das kombiniere ich jetzt immer mal so. Ich nehme zum einen die Twitter-Sicht und dann könnt ihr auch mal für euch als Unternehmer gucken. Wenn ihr euch natürlich auch so eine Community aufbaut, deswegen sage ich auch immer, Community-Aufbau ist super wichtig und am besten nicht nur auf einer Plattform, sondern auf mehreren Plattform, Denn wenn ihr eine starke Community habt, ihr braucht die, ihr werdet die brauchen, egal was ihr halt macht, dass die euch den Rücken stärkt, das ist so viel wert und es gibt so viel Aufwind und hier ist es halt auch so und wenn neben Privatleuten auch noch Großinvestoren wirklich an euch glauben und auch hinter euch stehen, das ist natürlich... Das ist eine Ehre, es ist halt wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl aus meiner Sicht. Ich finde es ja selber total klasse. Also es war damals so, ob meine Mitarbeiter hinter mir stehen, ob Kunden hinter mir stehen, ob meine Community jetzt im Social-Media-Bereich hinter mir steht. Und dieses Community-Gedanke ist aus meiner Sicht nochmal eine ganz andere Wertigkeit. Also Web3 ist ja auch Community-Building. Und wenn ihr es schafft als Unternehmer oder vielleicht auch als Personenmarke halt dann eine... Community zu bauen, die so geschlossen hinter euch steht. Das gibt euch so starken Aufwind. Deswegen ist das gar nicht mal so schlecht. Also das heißt, er hat ja seine Community, er hat ja seine Fans. Natürlich hat er ganz viel Hate und das ist, weiß Gott, nicht alles gut, was er macht, aber er hat halt diese starke Community, die hinter euch steht. Und wenn ihr es schafft, sowas euch aufzubauen, das ist natürlich äh, nochmal eine ganz andere Liga, dass ihr da halt einfach eine ganz starke Community in, in eurem Rücken habt. So, dann, was haben die noch gemeinsam? Dann sind super spannende Großinvestoren eingestiegen. Das hat man auch gar nicht so mitbekommen. Man dachte ja, okay, vielleicht kauft er das ja alleine, die 44 Milliarden. Nein, da sind natürlich Finanzierungen geflossen. Und es sind interessante Unternehmen eingestiegen. Wir haben ja schon gesagt, Binance, die haben sich auch ganz aktiv zu ihm positioniert. Dann ist Qatar Airlines eingestiegen. Und alles rund um das Thema Metaverse haben die ja auch schon mit drin. Und der ganze arabische Raum, also auch mit Dubai, die sind ja auch... Capital of the World im Metaverse-Bereich. Dann Andresen Horowitz, also ein Venture-Capital-Fonds, sehr bekannter, wo Elon Musk jetzt auch jemanden mit in den Vorstand reinzieht, der sich mit Krypto auskennt, sehr gut sogar. Und Sequire Capital, die sind ja auch in diversen Web3-Deals drin. Also er vereint hier die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance steigt mit ein, dann steigen arabische Investoren mit ein, die sehr stark im Metaverse sind und dann große Venture-Capital-Fonds. Die geben massiv Kapital rein und sind ja bereits schon in der Kryptowelt investiert. Das heißt also, er hat halt da vom Krypto-Background, die auch äh, Knowledge halt mitbringen, was man aus Twitter halt machen kann, das ist super spannend. Und das ist auch etwas, wenn ihr das jetzt auf euer Business umswitcht. Ja, natürlich vielleicht habt ihr keine Investoren drin, aber das kann man auch mit einem Beirat zum Beispiel vergleichen. Also die Leute, die halt auch mit ähm, euch beraten oder so, das sollten natürlich auch welche sein mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen, so wie wir es ja hier auch haben. Da könnt ihr euch nämlich super gut äh, jedes Kuchenstück zusammenpflücken. Ne? Das heißt, wenn ihr jetzt Expertise braucht in Auslandsexpansion, wenn ihr Expertise braucht in der Produktentwicklung, vielleicht im Vertrieb, dann könnt ihr euch zum Beispiel in Deutschland, wenn ihr keine Investoren drin habt, das Ganze über einen Beirat zum Beispiel lösen und ihr sagt, okay, ich brauche jetzt diese verschiedenen Kompetenzen und hole mir daraus dann das Knowledge, die Ideengebung auf diese Art und Weise. Aber ihr braucht natürlich Leute, wenn ihr nicht in diesen Themen alle fit seid, die euch ein bisschen halt schon guiden und sagen, okay, das könnte Sinn machen und Ideengeber sind. Das müssen auch keine aus Deutschland sein, wenn ihr sagt, okay, ich möchte lieber ins Ausland gucken, dann schaut ihr euch halt an, was gibt es halt im Ausland, wie könnt ihr das halt auch mit einbringen. Aber super spannende Kombination, je nachdem, wo ihr auch hin wollt, dass ihr euch da einfach euren Kreis zusammenbaut, der euch helfen kann oder dir helfen kann, genau dein Ziel zu erreichen. Und da musst du natürlich auch immer genau hingucken, weil viele immer ihr ihre eigenen Ziele verwirklichen, guckt bitte ganz genau hin, dass wenn ihr entweder solche Deals macht, klar, wo Investoren mit drin sind oder Angel-Investors oder aber jetzt über so einen Beirat, wo ihr keine Anteile abgibt, dass es wirklich Leute sind, die euch gut gesonnen sind und die euch helfen oder die helfen, deine Ziele zu verwirklichen. Sonst bist du ganz schnell wieder im Hamsterrad, dass du für andere arbeitest und das willst du ja gerade nicht in deinem Unternehmen. So, und der dritte Aspekt ist aus meiner Sicht extrem wichtig, auch als Unternehmer. Er ist schnell, er denkt zukunftsmäßig, er denkt international, das ist natürlich alles wichtig für Web3 und er macht einfach, er ist ja ein einfacher Umsetzer. So, bestes Beispiel, wo er auch gesagt hat, okay, man hätte das als Deutscher wahrscheinlich noch nie gemacht, zu bauen in Deutschland, wenn man keine Baugenehmigung hat. Das hat er ja gemacht, konntet ihr euch vielleicht erinnern, als er in Grünheide gebaut hat. Die Baugenehmigung kam anderthalb Jahre später, wenn er das jetzt, abgewartet hätte, dann wäre ja die Konkurrenz schon wieder auf und davon. Das ist das Gleiche, wo ich immer sage, so als Unternehmer, okay, ich versuche alles auch ohne Förderung hinzubekommen, weil wenn ich erstmal wieder ein Jahr warten muss auf meine Förderung, dann kann ich nicht schnell sein und dann kann ich es auch nicht so umsetzen, vielleicht wie ich möchte. Deswegen diese Kompetenz, dass er halt so schnell und so umsetzungsstark ist, diese Umsetzungsstärke, die PS auf die Straße zu bringen und bei Twitter, dass er jetzt auch so schnell rausgegangen ist mit ersten Ideen, wo ich gleich nochmal raufkomme, das ist einfach krass von der Geschwindigkeit her und da hat er natürlich einen ganz entscheidenden Vorteil, er wird wesentlich schneller sein als die Konkurrenz und da schaut bei euren Unternehmen auch immer mal drauf, das mache ich ja auch immer gerne, natürlich man kann alles bis ins letzte Detail ausplanen, man hat hat eventuell ein paar, die mitentscheiden müssen. Aber das hindert einen nicht davon, dass man einfach auch mal umsetzt. Denn das ist der wesentliche Aspekt. Ihr verdient ja kein Geld mit Strategie. Ihr verdient das Geld mit Umsetzung. Ihr verdient das Geld, wenn ihr wenn ihr neue Kunden akquiriert, wenn ihr Umsatz macht. So Und das ist halt eine Kernkompetenz, die nicht nur für Web3 wichtig ist, sondern generell fürs Unternehmertum. Weil ich habe schon so viele Leute scheitern gesehen. Das sind alles super kluge Köpfe. es sind super tolle Strategen. Aber an einer einfachen Umsetzung... Da fehlt es dann einfach. Ne? Und gut, ich gehöre jetzt hier auch schon zu ein bisschen zu den Älteren mit über 40 Jahren. Aber diese Lebenserfahrung, die man einfach da mitbringt, man weiß, okay, man setzt es einfach halt um und probiert das. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, dann dreht man es halt wieder um. Das ist einfach eine ganz wertvolle Kompetenz. Und die habe ich damals bei Passcon halt schon genutzt. Wir haben einfach umgesetzt, wir haben ganz viel umgesetzt, waren ganz eng dran am Kunden und haben die Produkte auch alle so weiterentwickelt, was die Kunden genau brauchen. Und mit diesen drei Punkten, also einmal klar ist community building dass es hinter einem steht, könnt ihr als Unternehmer genauso haben. Dann natürlich ähm, die Partner, die Investoren, die halt mit drin sind, die ja schon im Web3 drin sind. Und natürlich seine Schnelligkeit und seine Umsetzungsstärke, die drei Punkte. Da also sage ich, okay, natürlich macht das Sinn, das halt alles zu vereinen und daraus eine mega Web3 Firma halt zu bauen. So, aber die Frage ist jetzt trotzdem, gut, jetzt passt das halt alles zusammen, aber was hat er jetzt dann vor damit? Was hat er jetzt denn damit vor? Was will er denn daraus bauen? Und was kann man auch aus einer jetzigen Web2-Firma, die Twitter ja noch ist, wie kann man da jetzt wirklich Web3 und zukunftsorientiert bauen? Das kommt jetzt. Und zwar, zum einen muss er natürlich erstmal das Unternehmen profitabel machen. Ich hatte jetzt gelesen, vier Millionen US-Dollar am Tag macht Twitter Verlust hat er natürlich ein Unternehmen übernommen, was halt nicht profitabel ist. Das ist natürlich schlecht. Ja, und da gab es dann natürlich auch gleich ganz große Wellen der Empörung. Er hat natürlich Mitarbeiter entlassen. Und ja, wie er es gemacht hat, das ist natürlich alles nicht die feine Art. Und das unterstütze ich auch unter gar keinem Umständen, sein Führungsstil ist auch nicht der Beste, es ist halt nicht New Work, aber er ist halt damit, er macht sein Ding, er ist damit erfolgreich und die Leute, die wollen ihn halt. Und jetzt wurde in den Medien halt auch gesagt, okay, er schmeißt einfach Leute raus, so die bekommen hier, was für Amerika ja vieles. die bekommen ja alle noch drei Monatsgehälter weitergezahlt und haben natürlich Chancen, ähm, woanders halt auch gute Jobs zu bekommen. Ne? Also es ist ja nicht irgendein Unternehmen, das ist ja schon Twitter, da hat man halt hier schon Chancen, gute Jobs halt zu bekommen. Frage ist halt, was bleiben ihnen halt andere Möglichkeiten, wenn er eine Firma übernommen hat, die nicht profitabel ist, die jeden Tag vier Millionen US-Dollar Verlust macht, das muss man sich erstmal vorstellen. Ne? Also wie er es gemacht hat, klar geht gar nicht und das kann man ja auch nicht mit Deutschland vergleichen. Wir haben in Deutschland ja Arbeitsschutzgesetze, das wäre so ja gar nicht machbar gewesen. Also deswegen da denke ich, okay, wird halt viel auch über ungelegte Eier gesprochen, weil in Deutschland eh nicht möglich und dann ja, gut, natürlich ist es nicht die feine Art, man unterstreicht es nicht, man unterstützt es nicht. Ich ich finde es auch gar nicht gut, wie er halt seine Teams führt. Aber gut, das ist halt einfach sein Stil. Und mit diesem Stil ist er erfolgreich. Wisst ihr selber, wie schwer es vielleicht ist, euch zu ändern. Also der wird sich ja auch nicht ändern. Ist ja klar. Ich meine, wenn man jetzt auch gewisse Lebenserfahrungen hat, ist, ihr könnt euch ja auch kaum noch halt da so ändern, wenn ihr sagt, ihr habt euren Führungsstil. Klar, vielleicht will man sich auch gar nicht anpassen. Das ist halt auch etwas, was dann natürlich sehr individuell ist. Also gut finde ich es auch nicht. Aber das muss natürlich dann jeder selber wissen, wie er ein Unternehmen führt. Und er kriegt ja auch genug Bashing mit rein. Aber wo ich auch sage, was ich da wieder spannend finde, da kommt auch wieder das Thema Community mit ins Spiel. Er ist ja selber auf Twitter unterwegs und erklärt halt im Moment gerade ganz viel. Also er nimmt da dann halt auch die Rolle ein des nahbaren Unternehmers. Also wie es Gary Vaynerchuk macht, der ja in seinem Discord auch jeden Tag online ist. So ist Elon Musk bei Twitter halt online und Tweetet halt den ganzen Tag da halt mit, auch was seine, was seine Pläne sind, was die Entscheidungen waren, wo er auch sagt, okay, das war vielleicht natürlich nicht gut von mir, ähm, aber ich hier das und das sind meine Gründe. Also da wird halt schon sehr viel erklärt und das ist natürlich auch dieser Web3-Gedanke wieder Community, man ist bei als Chef, das bringt er da halt gerade mit rein, weil er jeden Tag mehrfach wirklich da ähm, tweetet, auf Themen antwortet. Äh, Finde ich sehr, sehr spannend, das alles zu beobachten. Genau, aber was er jetzt noch vorhat, er bringt natürlich sein Team mit rein und da denke ich auch wieder, okay, natürlich, er musste auch das Management, das Alte rausschmeißen, weil er seine Leute mit reinbringt, die auch dann seinen Führungsstil kennen und damit auch leben können und er holt sich natürlich von den Investoren, von ähm, Andrews and Horowitz hat er jetzt jemanden mit in den Vorstand reingenommen, ja natürlich, das ist ein Venture Capital Fonds, der mit drin ist, die wollen halt auch Profits sehen und die haben natürlich Erfahrung im Web3, das heißt natürlich das macht Sinn, wie er halt die Leute gekündigt hat geht gar nicht, aber wenn ihr Unternehmer seid und ein Unternehmen kauft, dann würdet ihr wahrscheinlich auch euer eigenes Management mit reinnehmen, so würde ich es zum Beispiel auch machen. Die Frage immer, wie ihr die anderen Leute rausgesetzt hat, ist eine andere Frage was ich auch nicht gut finde. Aber das sieht man ja hier auch, äh, wenn ihr halt seht, jetzt Vorstandswechsel in deutschen Banken oder in Unternehmen, da wird dann einmal das, das gesamte Management wieder rausgesetzt, was äh, was bisher drin war und kommt Neues rein und denen geht es ja nicht schlecht. Man muss ja auch mal sehen, auch wenn in Deutschland hier ein Management oder ein Vorstand abgesägt wird, die kriegen ja schon noch ganz gut Geld. Also da muss man ja auch mal sagen, vielleicht denkt man mal okay, oh, die Armen. Ähm, aber ich sage, nee, nee, die sind gar nicht so arm. Die bekommen ja ganz ordentlich Abfindung, dass sie wahrscheinlich gar nicht mehr müssen. Also das ist halt etwas, ja, natürlich ist es nicht schön im ersten Schritt, auch wenn man da halt rausgenommen wird einfach, aber für die, die neu reingeht, ist natürlich wichtig, dass sie ihre eigenen Teams haben. Dann sein Dogecoin, der wird sein Community-Token für Twitter, auch spannend, der hat ja bisher gar keine äh, richtige Aufgabe, wie man es halt von Ethereum und wie man es von ähm, Bitcoin kennt, der war halt einfach da und er hat ihn halt supportet und hat es aber jetzt auf die Top in das Top 8 der größten Kryptowährungen der Welt geschafft. Das muss man sich mal vorstellen. Also eigentlich ein Coin, der gar keine Funktion hat. Und da soll er natürlich zum Beispiel die Twitter-Gebühr äh, derzeit sind 8 Euro Twitter-Gebühr im Spiel, dass man halt auch eine Verifizierung bekommt, dass das ganze Thema Fake-Accounts dann raus ist. Das soll man halt auch mit Dogecoin bezahlen können. Und das ist natürlich schon wieder spannend. Dann gibt er auf einmal sein Community-Token, äh, wird an der Dogecoin sein und damit hat er eine Berechtigung. Und der ist natürlich sofort explodiert, als sowas halt mit Rausgekommen ist, dass er es halt eventuell nutzen wird. Wie gesagt, 142 Prozent. Also krasser Preisanstieg. Er plant Krypto-Wallets. Twitter, die arbeiten schon an Prototypen zum Anbieten von Kryptowallets und natürlich auch im NFT-Bereich. Da wird noch mehr Relevanz bekommen. Und das finde ich jetzt spannend, wie er Social Media. Und Web3 oder nft kryptobereich dann dort zusammenbaut, ja klar mit den Wallets, NFTs anzeigen, haben einige halt auch schon mit drin, aber ähm, da ist es jetzt so, dass auch gerade schon mit der Übernahme von Twitter, für Twitter ein neues Feature ein, so in Zusammenarbeit mit vier NFT-Marktplätzen, darunter dann auch der Solana-Marktplatz Magic Eden sowie Wearable, da können ausgewählte Twitter-Nutzer dann die NFTs sich anzeigen lassen, aber sie können auch kaufen und verkaufen. So und wie ich Elon Musk kenne, wird er das sehr, sehr schnell umsetzen und zwar vor allen anderen Plattformen. Also vor Instagram, vor TikTok ähm, wird er das umsetzen und den Vorteil, den er dort halt hat, ist, dass seine Community, die sind ja alle fit in diesem Thema. Also ich glaube schon, dass das sehr stark genutzt wird. Da ist immer wieder die Frage auch für euch als Unternehmer. Ihr müsst ja auch gucken, so was sind meine Kundengruppen? Was sind meine Kundengruppen und was nutzen die? So eigentlich denke ich so, okay, es ist jetzt zwar nett, dass bei Instagram oder TikTok vielleicht, ja, so ein NFT-Bereich mit aufgebaut wird, so, aber was soll man da damit machen? Weil noch lange nicht, also es wird noch ein paar Jahre dauern, bis wirklich jeder halt sein NFT-Wallet hat. Und bei Twitter, die Community dort, die sind ja fit in den Themen. Das heißt, die nutzen es dann auch, damit kann er ja viel mehr Geld dann verdienen, wenn er halt seine Plattform hat und Social Media Web 3 kombiniert mit einer Community, die ja schon total in dem Bereich aktiv ist, also das heißt, es macht natürlich super viel Sinn und es wird wesentlich besser funktionieren als auf anderen Social Media Plattformen aus meiner Sicht, weil er halt wie gesagt die Community hat, die schon aktiv ist. So, und dann plant er für NFTs auch noch, was ich super spannend finde, dass man auch seine NFTs darüber verifizieren kann. Das hat auch schon der Marketingchef bekannt gegeben, dass das einfach kommt, dass die solche NFT-Services mit anbieten. Also mega, mega spannend. Und ähm, dann plant er auch eine Payment-Plattform halt. Klar, er hat jetzt die Binance-Chain. Das ist alles super smart, was er in diesem ganzen Web3-Bereich baut. Und ja das, was man halt natürlich sagen muss, ist halt einfach, klar, es gibt super viel negative Presse und ich finde, wie gesagt, die Art, wie er führt, ähm, ist, ist gar nicht meins. Ist überhaupt nicht meins. Wie er mit Menschen umgeht, ist überhaupt nicht meins. Von der Sache her, muss ich aber ganz klar sagen, das macht halt schon alles Sinn und auch die Großinvestoren. Aber da sieht man auch wieder die harte, ja, sage ich mal, die harte Investorenwelt. Also ich kenne es ja selber, ich habe ja auch an Private Equity halt verkauft. Es ist einfach was anderes, ob man eigenfinanziert ist oder mit Private Equity Venture Capital zusammenarbeitet, weil natürlich, die haben nur Profit im Sinn. Die wollen ja einfach nur das Geld vermehren, also da ist halt der Mensch, ist egal, das muss man auch einfach wissen, also wenn man mit Investoren zusammenarbeitet, sind die Menschen und die Mitarbeiter egal, das Profit, die müssen ja Profit machen, weil die investieren ja nicht ihr eigenes Geld, die investieren ja auch wiederum Geld von Menschen und die wollen ihr Geld ja profitabel anlegen, das heißt, den Investoren, das ist normalerweise der Mensch selber egal, man auch denkt, okay, man baut sich ein schönes Unternehmen auf, das war damals zumindest mein, äh, mein Standpunkt, dass ich sage, okay, ich möchte halt was anderes schaffen und ja, dass man halt da einfach gerne arbeitet, gerne zur Arbeit kommt, so das steht natürlich bei Investoren überhaupt nicht im Vordergrund, die wollen halt die wollen halt Geld sehen, die wollen Profits sehen, ne? deswegen bin ich mal gespannt, wie das alles so funktioniert und ja, was er da halt auch auch weltweit einfach draus macht, aber ich finde das, wie gesagt, super spannend, dass er die Bereiche Social Media und Web3 so zusammenbringt und persönlich kenne ich jetzt auch keinen, dem ich das mehr zutrauen würde, insbesondere mit dem Backing von Binance, dann klar mit den mit den Arabern, Katar Airlines und halt mit ähm, äh, und halt mit starken Venture-Capital-Firms. Das ist schon eine mega krasse Kombination. Ich persönlich sehe da auch eine große Zukunft für Twitter im Web3-Space. Wie seht ihr das denn? Seht ihr da halt auch so eine große Zukunft, dass das genau passend ist? Schreibt mir das doch gerne mal bei Instagram oder auf meinen anderen Kanälen, ob ihr euch das auch so gut vorstellen könnt wie ich, dass das halt sehr gut zusammenpassen wird. Generell interessiert mich natürlich eure Meinung dazu, wie ihr dazu steht. Ich hoffe jetzt erstmal aus dem Podcast, ihr konntet einiges mitnehmen, ist einiges vielleicht auch klarer geworden, was er dort halt so plant und vor allen Dingen, was man auch als ins Unternehmertum halt mit reinnehmen kann. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören zu einer neuen Folge von So geht Erfolg. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Podcast auch bewertet auf Spotify ganz einfach oder auf iTunes. Damit würdet ihr mir sehr helfen und ja, schreibt mir auch gerne, welche Themen ihr in den nächsten Podcast-Folgen hören wollt. Ich habe super viel spannende Themen auf Lager, aber ja, gucken wir mal. Ich nehme auch sehr gerne eure Themen mit auf. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall jetzt noch einen ganz tollen Donnerstag und wir sprechen uns nächste Woche. Eure Corinna.